0: Et c'est parti ou taquet pour cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 5 juin, il est 6 h du matin. J'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine. Eh bien, je vais euh, organiser ces podcasts, alors un peu comme euh, d'habitude, mais de manière un peu mieux organisée, avec une partie macro, une partie technique, une partie psycho. Et pour celles et ceux, au moins, euh, qui ne veulent pas en savoir plus sur ma vie et tous les blablas, euh, notamment cette notion un peu de, de psycho, qu'est-ce que je mets en place, pourquoi, comment et des petits défis, des petits exercices aussi qu'on va se fixer tous les jours, toute cette semaine au moins. Eh bien, ce sera à la fin. Alors, première chose concernant les marchés, pas de nouveautés depuis ce week-end, depuis la semaine dernière. Vous l'avez probablement vu dans le débrief hebdo et j'y reviendrai à la fin. Comme ça, ça évitera les blablas au milieu. Eh bien, euh, la partie macro, qu'est-ce qu'on a eu fin de semaine dernière On a eu notamment une éjection haussière des indices, driver probablement par euh, des chiffres NFP finalement qui étaient bons, euh, des hausses des salaires qui n'étaient pas supérieures à ce qu'on attendait, donc conforme aux attentes. On a eu également une inflation en zone euro semaine dernière qui était meilleure que prévu et qui est tombée entre guillemets à 6,1% contre 6,3% attendu, 7% le mois dernier, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, on a eu également l'ISM manufacturier des prix aux États-Unis qui était on baisse pour Alors c'est pas la première fois depuis deux ans mais c'est la troisième plus forte baisse connue depuis alors je vous ai dit deux ans mais en fait c'est une bêtise c'est depuis trois ans depuis trois ans les prix justement manufacturier donc l'achat des biens et services par les manufacturiers a baissé une fois deux fois trois fois quatre fois allez cinq fois on va dire et encore la cinquième fois, c'était pas vraiment de ouf, mais bon, on va dire, voilà, cinq fois. Euh, c'est la sixième fois en trois ans, justement, que les prix baissent. Donc là aussi, peut-être, probablement, bonne nouvelle du côté, justement, de ces chiffres d'inflation. Ça rassure le marché dans le « et si tout pouvait bien se passer ». Cette semaine, on n'attend pas grand-chose, voire quasiment rien du tout. Donc, euh, tout ce qui est passé est derrière nous. Enfin, tout ce qui est passé derrière nous, c'est un peu logique, vous allez me dire. Euh, toutes les, les gros chiffres, en fait, qu'on attendait sont derrière nous. Euh, cette semaine, on aura quelques chiffres macro ici et là, mais ça ne sera pas vraiment très important pour vous sachiez dans vos agendas. Euh, aujourd'hui, à 16h, on aura l'ISM Service PMI, cette fois-ci, hein, pas manufacturier, mais PMI aux états unis Donc, c'est aujourd'hui à 16h. Demain, les taux de la Banque Centrale Europé... euh, Australienne, je vais y arriver. Mercredi, on a un chiffre à peu près par jour. Mercredi, bon, on aura quasiment rien. Ouais, si on a... Allez... On a les taux d'intérêt au Canada. Bon, ça ne nous intéresse pas vraiment. Mais bon, jeudi, chômage hebdomadaire aux États-Unis, comme tous les jeudis, comme toutes les semaines, euh, pas très important. Et vendredi, même si c'est de plus en plus important, en fait, de plus en plus le marché le suit quand même. Et vendredi, allez, le chiffre du jour, on va dire, l'inflation en Chine. On s'en fout parce qu'ils ne sont pas non plus sujets à une inflation de folie, mais bon, on va quand même, ça sera 3h30 vendredi. Voilà, grosso modo, il n'y a pas grand chose cette semaine. Donc globalement, on est toujours dans cette lignée où euh, d'ici la fin de l'année, ben, le marché prévoit toujours un peu moins finalement euh, de baisse des taux de la Fed. On est remonté à... Une majorité du marché vous, vous souvenez la semaine dernière on était une majorité du marché qui estimait qu'il y aura une simple baisse des taux d'ici la fin de l'année et ben là ça y est on est remonté à une majorité estime qu'il n'y aura pas de baisse des taux de la fête cette année donc ce qui montre aussi ce qui traduit et ça va faire la, tra la, la transition avec la deuxième partie la deuxième partie qui est euh, la partie technique deuxième partie c'est quoi c'est que le dollar américain remonte un peu mais ça n'impacte pas de manière négative les actifs risqués, donc les indices, les actions. Euh, les cryptos euh, sont un peu plus en galère, mais c'est pour ça qu'on a cette remontée en fait, du, du dollar américain et donc par effet mécanique, cette baisse euh, de l'or. Alors C'est pour ça que les planètes sont finalement un peu moins alignées que ce qu'elles étaient finalement en fin de semaine dernière. On avait justement un, un cours de l'or qui tenait très bien, des indices qui globalement tenaient très bien. Et les indices, en fait, se sont un peu emballés. Alors, « seul », entre guillemets. Mais oui, on peut dire « seul ». Il n'y a pas eu de baisse du dollar. Il n'y a pas eu de baisse plus que ça des taux d'intérêt. Au contraire, les taux d'intérêt à ouais, ans aux États-Unis sont remontés au-dessus des 3,70%. Euh, Remontée donc du dollar. Ce qui nous montre peut-être que, bah, il faut quand même conserver cette casquette verte méfiante. Donc, moi, je vais conserver cette casquette verte méfiante casquette verte tout de même je vous rappelle qu'il y a des indices notamment sur le SP500, moi je m'étais fixé, ça fait quasiment un mois si ce n'est plus un mois et demi que je m'étais fixé 4280 comme objectif, on l'a fait vendredi, ce matin on est à 4278, donc on est deux points en dessous de cet objectif là est-ce que je vais payer là maintenant en mode c'est sûr que ça va monter vu l'impulsion qu'on a eu aussi hier vendredi, bah avec tout ce qu'on est tout ce qu'on a évoqué avant, est-ce que le dollar se replie Non. Le taux à 10 ans se replie Non. Est-ce que je vais acheter n'importe où, n'importe comment Non. Euh, je viens d'alléger ma position, est-ce que je vais reverse tout de suite Est-ce que j'ai des signaux baissiers Non plus. Donc déjà, première chose, le lundi, on se calme, on se détend, on ne clique pas dans tous les sens et on respecte les règles qu'on s'est fixées, c'est-à-dire 3-4 trades, 3-4 plans qui sont déclenchés dans la semaine. Donc aujourd'hui, est-ce que j'ai des plans là en tête tout de suite en mode, est-ce qu'il faut, euh, je vous dis n'importe quoi, euh, acheter de l'or, est-ce qu'il faut vendre du pétrole, est-ce qu'il faut euh, vendre les indices, acheter les indices, comment je clique tout de suite La réponse est pour le moment rien. Deuxième chose, je vais reprendre mon carnet de bord <coughs> aujourd'hui, ce matin, euh, pour euh, réajuster mes niveaux de polarité. Donc, mes niveaux de polarité, grosso modo, je simplifie au maximum, même si j'ai déjà fait la notification ce matin sur IVT, 50% des bougies impulsives de vendredi. Donc, je prends les bougies impulsives de vendredi sur le cash ou pas. D'ailleurs, peu importe, c'est pareil, enfin quasiment. Euh, je prends 50% de ces bougies impulsives. Tant qu'on ne repasse pas là en dessous, je n'ai pas d'alerte baissière intra-swing. Ça, c'est la première chose. Donc, conclusion, déjà, je ne vais pas commencer à vendre une impulsion haussière. C'est contraire, strictement stricto sensus contraire à mes règles. Donc, euh, je vais plutôt privilégier les achats, certes, mais d'un autre côté, bah, admettons, je prends le SP500, si je paye le SP500 maintenant à 4278, alors justement j'ai atteint mon objectif à 4280, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée bah, Pour le moment, j'en sais rien, c'est pas une question que je suis sorti à mon objectif, je peux re-rentrer en dessous de mon objectif, je peux re-rentrer au-dessus de l'objectif que je m'étais fixé. Si j'ai des éléments supplémentaires, si j'ai une convergence d'éléments qui me dit, exam, le S&P 500 en fait, tu sais, t'as pas, j'ai pas deviné que le S&P 500 allait s'arrêter à 4280. S'il faut, il va s'arrêter à 4280 et ça sera le point haut de la semaine et de la semaine dernière voire de l'année. Parce que pour le moment, c'est le point haut de l'année. Peut-être. Je suis pas, euh, je suis pas magicien. Alors vous allez me dire, oui, si on s'arrête à 4280, t'es magicien. Non. Donc j'ajuste progressivement par rapport aux éléments que nous donne le marché. Jusqu'à présent, le marché me donnait aucune raison de vendre. Jusque-là, on est d'accord. J'ai insisté tous les jours. Euh, c'était compliqué, mais c'est parti. Deuxième chose, j'avais un objectif à 4280 parce que c'était les plus hauts de l'été dernier, de l'année dernière. Okay c'est à peu près cette zone-là. C'était également la borne haute d'un canal ascendant, c'était la bande de Bollinger supérieure, dans, par exemple, en H4. Euh, c'était beaucoup d'éléments. Donc, forcément, je, 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 je vends cette zone-là. Je vous rappelle que clôturer une position acheteuse, c'est vendre. Okay Donc oui, effectivement, je vends cette zone-là. Est-ce que j'ai des éléments, pour le moment, pour shorter, pour être vendeur net de position, là, maintenant, tout de suite À part, dans ce qu'ils appellent tous une logique de couverture en mode peut-être que ça peut baisser parce que ça a trop monté, mais à part ça, je n'ai pas d'autres éléments. À quel moment... Donc ça, ça fait partie de tout mon... mon, mon, mon bah, comment dire Mon processus de réflexion et d'analyse de la situation. À quel moment je pars du principe que justement je peux vendre J'ai déjà donné la réponse, c'est la, la première réponse que j'ai donnée. 50% de retracement. donc 4260. Tant que le SP500 reste au-dessus des 4260, à part essayer de choper 30, 20 points à la baisse, et encore même pas, c'est même pas 20 points, c'est 10 points à la baisse, avec un risque de m'opposer à un flux, de m'opposer à une tendance, euh, de m'opposer en fait à plein de choses donc je garde pour le moment cette casquette verte méfiante qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que je vais pas acheter n'importe où n'importe comment n'importe quoi la deuxième règle que je vais me fixer acheter les forts vendre les faibles d'accord donc le sp500 est-ce qui fait partie des forts des faibles je crois qu'on en a parlé depuis au moins une semaine si ce n'est deux si ce n'est trois sp500 fait partie des forts et donc c'est pas celui là à vendre en priorité par contre le CAC 40, est-ce qu'il fait partie des faibles Il fait partie des faibles. Donc, lui, il va mettre, il va se mettre dans sa dans ma liste vente éventuelle. J'ai une moyenne mobile 20 jours qui est baissière. J'ai légèrement baissière. J'ai des cours qui sont sous MM20, sous MM50. Il y a un croisement baissier MM50, MM20. Enfin, MM20, MM50. Euh, J'ai une zone d'alerte à 4000, 7210, pardon, 7200. Si on passe sous 7210, 7200, ça m'intéresse. J'ai au-dessus de la tête une bande de Bollinger H4, j'ai une MM50 H4 au-dessus de la tête, ce qui montre qu'on est dans une tendance baissière horaire. Alors, en H1, on est passé légèrement au-dessus, tout, tout s'est emballé, tout le monde s'est emballé sur les indices vendredi. On est à 7270, est-ce que ça m'intéresse d'acheter le CAC là maintenant Non. Par contre, est-ce que ça m'intéresse de le vendre vu qu'il fait partie des faibles s'il me donne, un, redonne un signal baissier Oui. Donc, j'ai déjà placé une alerte à 7215, okay, toujours prendre un petit peu de marge. C'est un niveau horaire d'ailleurs où vous, vous, vous regarderez vendredi entre midi et 2. On, on a un niveau justement horaire à 7210 en point bas qui a été marqué. Si on là en dessous, on vend. Voilà. Ça, ça fait partie par exemple des plans. Donc, vendre les faibles, acheter les forts. Euh, comment j'achète les forts si jamais ils continuent à être forts bah, Peut-être que je passe à travers. Soit je garde des positions, soit je reprends une petite position sur un indice au pif et puis j'essaye de voir un petit peu ce que ça donne. Pourquoi pas Encore une fois, au pif, ce n'est pas forcément péjoratif. Mais ça veut dire que c'est au pif. Est-ce que je veux faire du pif tout de suite en début de semaine en mode, j'ai peur que le marché monte sans moi parce que j'ai plus de position sur le SP500. J'en ai plus hein, de position. J'ai tout franchement avec, comment, vu comment j'ai galéré euh, sur le SP500. Et encore, il faisait partie d'efforts. Donc j'ai quand même pas non plus galéré de ouf. C'est juste qu'il fallait être patient. C'est tout. Donc, euh, donc pour le moment... Non, ça ne m'intéresse pas plus que ça de me remettre en position maintenant tout de suite. Euh, Est-ce que ça m'intéresse sur repli Ah, ça, ça peut être cool, ça, ça peut être pas mal. Alors, je vais me mettre par exemple sur des unités de temps 15 minutes. Est-ce que je suis expert Oui, je suis expert, donc je peux me mettre en 15 minutes. Je ne suis pas expert, je me mets en données horaires. Par exemple, 4230. Moyenne mobile, 50 périodes en horaire. MM50, horaire. 4250, ok, 4250, est-ce qu'on n'est pas loin finalement de mon seuil de polarité Oui, seuil de polarité, effectivement, 4250, c'est à peu près 50%. Donc peut-être que 4250, 4260, ça peut être effectivement, euh, enfin, plutôt 4250, 4255, c'est ma zone éventuellement d'intervention, ou 4240 éventuellement, alors on va l'élargir, 4240, 4250, c'est ma zone de polarité où si j'ai une réaction horaire là-dessus, ça m'intéresse de payer sur un tiers de position, habituel parce qu'on est haut parce qu'on peut effectivement être au bord de la rupture de la limite etc etc vous voyez donc là tout de suite déjà ça vous fait un plan sp500 horaire fort achat repli 4250 4260 si j'ai un signal là bam je me mets une alerte hop ça vous a pris même pas trois minutes Alors, vous allez me dire ça me prend trois minutes parce que je suis habitué mais aujourd'hui ça, ça, ça peut vous prendre allez 10 minutes à tout casser mais au moins vous voyez vous avez des règles et ça, c'est le plus important. C'est Est-ce que vous avez des règles Est-ce que vous mettez dans le sens de la tendance Contre-tendance Ça vous intéresse de vous mettre contre-tendance ou pas Avec ce qui s'est passé quand, Combien de fois est-ce que je vous ai dit la semaine dernière La semaine d'avant, vous ne mettez pas en face du Nasdaq. C'est le plus fort. Le Nasdaq, il est sur des records annuels. Le Nasdaq est sur des records depuis avril 2022. Est-ce que c'était plus intéressant de l'acheter ou de le vendre De l'acheter. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant de l'acheter Non. Pourquoi parce que vendredi, quel est l'indice qui n'a pas mis d'impulsion haussière J'enlève le... Alors, même le CAC, d'ailleurs, a mis une impulsion haussière. Même le DAX, hein. pourtant, c'était les deux mous de la semaine. Hein. Et bien, le Nasdaq n'a pas mis d'impulsion haussière. Alors, il a pris 0,7, vous allez me dire. Ouais, d'accord, c'est beaucoup. Mais il n'a pas mis non plus d'impulsion haussière. Forte, forte, forte. Donc, peut-être que cette remontée du dollar américain, de cette remontée des taux, bah, va rendre le Nasdaq, cette semaine, plus faible. En tout cas, c'était le cas vendredi. Hein. Ça, joue. Je, je signe que vendredi, le Nasdaq était l'indice le plus faible. Euh, je ne vais pas dire du monde entier, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Parce que même le FTSE qui était baissier, euh, il a collé en plus 1,5%. Donc, le Nasdaq fait peut-être partie des plus faibles. Hop, je le range dans les plus faibles avec le CAC. Vous allez me dire c'est ce n'est pas logique. Peu importe, il n'y a pas une, pas une question de logique, c'est juste une question objective. Donc, le Nasdaq, par exemple, tiens, ça peut peut-être m'intéresser... Si j'ai un, un signal baissier horaire, est-ce qu'un signal baissier horaire est un argument suffisant Une convergence d'éléments Non, c'est léger. Il me faut au moins trois arguments. Plus faible, euh, par exemple, breakout baissier horaire euh, et sous une zone de résistance, une moyenne mobile, un truc comme ça, etc. Une dégradation, par exemple, en horaire. Où est ma dégradation en horaire 14 450. Ah, bah tiens, 14 450, ça me donne quoi Ça me donne un breakout baissier horaire. Si le Nasdaq fait un breakout ou baissier horaire, ça, sera le premier indice of the world à, mettre, euh, à faire un breakout ou baissier horaire. Donc, c'est le plus faible. Donc, ça m'intéresse. Donc, j'ai un stop clair. Vous voyez Mais en face de ça, bien évidemment, j'ai tendance haussière, je suis contre les tendances et tout. Mais vous voyez que, essayez de vous fixer trois arguments favorables à votre plan, à une analyse objective de la situation en disant, bah, pourquoi pas le Nasdaq, effectivement, moi, ça m'intéresse de vendre parce qu'aujourd'hui, acheter... Même si j'ai une casquette verte méfiante, j'ai une casquette verte. Mais euh, ça ne m'empêche pas pour autant peut-être de vendre un indice faible. Vous voyez ce que je veux dire Et ça vous donne un plan. Donc ça vous déclenche un plan. Alors par contre, attention, si vous, vous vendez par exemple le Nasdaq, ça vous fait un plan qui est déclenché. Il vous en reste trois dans la semaine. Maximum. D'accord Donc dès le lundi, est-ce que vous voulez vous mettre en galère tout de suite Oui ou non Alors ce n'est pas une question de se mettre en galère. C'est est-ce que vous voulez vraiment activer ça ou pas. Donc, 14450, ça peut être intéressant sous le Nasdaq de dire, ok, c'est peut-être le plus faible. Une cartouche. Je mets une cartouche, éventuellement deux. Allez, deux cartouches. Taille de position faible, un tiers, un demi, par exemple. Pourquoi un tiers, un demi Parce que, aujourd'hui, est-ce que j'ai une convergence d'éléments favorable à cette prise de décision Est-ce que, en pourcentage de réussite, c'est fort ou pas fort Comment est-ce que je calcule ça les tendances horaires, daily. La tendance daily est haussière. La tendance horaire, elle est haussière. Donc là, je suis contre les tendances. Est-ce que ça vous semble intéressant ou pas de se mettre contre les tendances Et me dites pas, c'est risqué pas risqué. D'accord On fait pas de trucs risqués, on fait pas de trucs pas risqués. On dit pas, tiens, aujourd'hui, je vais prendre des trades risqués. Je ne que les trades risqués. Je ne que les trades qui vont contraire, en fait, à toutes mes règles. Ça c'est du bullshit, hein. ça marche pas, hein. ça faut arrêter de se dire ça. C'est pas une question de risquer pas risquer, c'est une question de est-ce que j'ai des éléments, plus d'éléments favorables ou pas en, 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 avec moi ou contre moi, c'est tout. Voilà. Donc voilà quelques quelques pistes de réflexion. Euh, L'or est toujours euh, pff, est toujours un peu traumatisé euh, depuis vendredi, c'est dommage parce que la semaine dernière on était en train de passer au-dessus des 1970, donc là pareil, on revient sur la zone des 1925-1930 dollars, qui est une zone d'achat, certes, mais zone d'achat. Il me faut des éléments horaires, parce que la tendance horaire a été dégradée, d'accord. Donc, il me faut que l'or passe au-dessus des 50% de cette impulsion haussière minimum. Donc, je remets mon alerte autour des 1960. En dessous de 1960, peut-être qu'on arrivera sur des bandes de Bollinger inférieures en H4, peut-être qu'on arrivera sur une zone d'eli, peut-être qu'on arrivera sur etc etc, mais mais le marché n'oublie pas qu'on est dans le sens d'une impulsion. Donc on a une impulsion baissière vendredi, c'est pas fini, ça veut pas dire qu'on va péter le support, je dis juste que pour inverser ça, il me faut des éléments inverses. Le but du jeu, c'est pas de choper le point haut sur le Nasdaq, c'est pas de choper le point bas sur l'or, c'est pas de choper le point haut sur n'importe quel indice, sur le dos, sur le SP500, sur tout ce que vous voulez, c'est pas de choper le point bas parce que plus on galère à choper le point haut, plus on galère à choper le point bas, plus dès qu'on va avoir un petit gain, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on a tellement galéré, qu'on va être tellement satisfait finalement d'avoir un petit gain, et donc on va couper la position trop rapidement. Très rapidement et trop rapidement, et on ne va pas laisser courir la position, parce qu'en fait, on s'est tellement emmerdé, que finalement, on ne tient pas les pauses. Et si on ne tient pas les pauses, on gagne comme un pauvre, et on perd comme un riche. Voilà, et c'est l'inverse. On veut gagner comme un riche, ne pas avoir de limite, se laisser porter le plus longtemps possible et perdre comme un pauvre, c'est-à-dire tout de suite se dire « Ok, j'ai eu tort, je dégage, je prends ma perte, je passe à autre chose. » Vous voyez ce que je veux dire Donc convergence d'éléments, pour le moment, euh, sur l'or, moi je me mets une alerte plutôt sur le 1960 et si j'ai des réactions horaires, on verra si le dollar, parce qu'il me faut une convergence d'éléments avec le dollar, si le dollar a envie de baisser plus et vendredi, en fait, il a fait l'inverse finalement de ce qui s'est passé sur les indices. Assez étonnant. Donc le dollar, grosse alerte à se passer pour ceux qui ont le dollar index de chez FXM. Je ne sais pas si vous utilisez le DXY ou pas. Moi, je vous ai déjà dit je n'utilise pas le DXY parce qu'il y a beaucoup plus de pondération avec les, les échanges commerciaux. Enfin, c'est pondéré en fonction des échanges commerciaux avec les états unis Donc en gros, dans le DXY, il y a en majorité de l'euro. Donc en gros, c'est l'euro-dollar inversé. Le dollar index, par exemple, FXM, ça vous donne un point de repère, le US dollar. Euh, c'est pondéré face à 4 devises. Voilà. Yen, dollar australien, euro et livre sterling. Donc je trouve que c'est beaucoup plus représentatif finalement. Bref, donc euh, voilà pour la partie technique. Euh, on rentrera bien évidemment dans les détails tout au long de la semaine. Je termine sur la partie euh, euh, psycho. Alors la partie psycho, on en a fait. Hein. On l'a fait, fait, en fait juste avant. Hein. La partie psycho, c'est quoi faut pas s'emballer lundi. Ok, on découle, on fait quatre plans. On essaye de regarder justement où est-ce qu'il y a de l'action, où est-ce qu'il y a du flux. On regarde comment est-ce que sont les tendances. On se projette sur des plans en fait de fond. Par exemple, je veux vendre, j'ai n'importe quoi. Dans un premier temps, en fait, on se fixe des bases, des règles. Je, je vends le plus faible, je veux acheter le plus fort, simplement. Faible, Nasdaq, CAC. Ok, est-ce que ça va durer Pas durer. Si demain, le Nasdaq nous colle au-dessus de 4006 et qui part tout seul, eh ben, je le dégage des faibles et je lui dis non, il a été faible pendant une journée, pendant deux journées, c'est tout. Et puis, en fait, derrière, je le dégage et je le classe dans les forts ou dans les moyens forts, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, après, on affine. Le CAC, par exemple, bah, la semaine dernière, il était faible. Vendredi, il est repassé au-dessus des 7200, 7003. Alors, 7003 on ne les a pas fait mais... On les fera ce matin derrière 7003. Je ne sais pas si on fera les 7003 ce matin. Bref, euh, peut-être qu'il va refaire partie des forts. J'en sais rien. Donc, pour le moment, moi, je le classe dans les faibles. Je me suis mis une alerte en dessous, sous les 7210, 7250. Si on repasse là en dessous, première alerte, effectivement, faible, confirmée. Deuxième alerte, on reste dans les tendances baissières horaires. C'est-à-dire que les, le, 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 le mouvement haussier qu'on a eu vendredi était peut-être un excès haussier dans une tendance baissière horaire. Est-ce qu'on revient à quel moment est-ce qu'on reviendrait en tendance baissière sur le CAC en horaire Sous la MM50 par exemple Bon bah Comme par hasard c'est 7210, 7215. C'est l'alerte que je me suis fixée. On repasse sous, sous, la précédente, sous le précédent support. Vous voyez ce que je veux dire Et après au fur et à mesure on affine. Okay Donc voilà pour moi les grandes lignes pour la partie un peu psycho. 3-4 plans dans la semaine, 3-4 trades mais... On se donne des éléments de convergence, objectifs, qui nous permettent derrière d'activer de, ou pas des plans. Concernant ensuite euh, le blabla, messieurs, dames, je voulais vous remercier. Vous êtes peut-être même trop bienveillant. Euh, sincèrement, c'est ouf. J'ai reçu énormément de messages ici et là, notamment sur YouTube, le débrief abdo que j'ai fait en 6 minutes. Euh, vous ne voyez pas les pouces rouges, mais je vous le dis, j'en ai eu même moins que d'habitude. Euh, probablement lié à votre bienveillance absolument hallucinante et bluffante et, et je ne sais pas quoi vous dire sincèrement euh, j'ai reçu également énormément de messages en disant bah voilà euh, voilà mon avis mais de manière constructive c'est à dire il n'y a personne qui m'a alors si il y a deux trois messages bien évidemment quand on écrit euh, vous ne vous rendez pas compte que quand on écrit euh, l'interprétation le, 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 peut être je ne vais pas dire opposée mais parfois oui peut être opposée finalement à ce on voudrait dire c'est beaucoup plus facile limite à l'oral et même à l'oral des fois on s'exprime mal euh, mais ce qu'on pense entre ce qu'on pense ce qu'on dit et ce qu'on écrit il peut y avoir des mondes différents donc voilà à part quelques messages qui étaient un peu Alors, je vais pas dire hard du tout mais pas du tout euh, voilà très euh, brut très, très brutaux euh, c'était toujours bienveillant donc 100% donc un grand merci euh, enfin ou en tout cas les, les, les messages dégueux je les ai pas vus je suis passé à travers Mais donc je voulais vous remercier pour ça il euh, y en a qui ont fait des pavés qui m'ont envoyé des pavés en disant voilà euh, ce que je pense, tu devrais ci, tu devrais ça voilà mon avis euh, ça c'est indispensable, ça c'est dégueulasse et tout donc par rapport bien évidemment à ce nouveau format moi je suis pas satisfait euh, parce que c'est trop rapide on balaye trop. Euh, moi, j'aime bien. À la limite, dans le, sur le fond, finalement, finalement, en, enfin sur, sur la forme, finalement, on s'en fout un peu. Euh, il faut garder effectivement cette touche d'humour parce que moi, je, tr je trouve que sinon, on se fait chier. Et j'ai pas envie de, 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 de faire comme tous les autres. Et c'est pour ça que ça fait trois ans que je fais. Personne ne fait comme ça. Euh, voilà. Et je suis pas là pour m'envoyer des fleurs ou quoi que ce soit. C'est juste un constat en fait que ça soit bien, ou pas bien, je m'en fous. Mais clairement, c est, c est, voilà, personne ne fait ça. Donc, je veux continuer de cette manière-là. Et je pense qu'en fait, je vais adapter. Je vais probablement faire un mix avec ce que j'ai fait du coup dimanche dans le débrief hebdo et euh, ce, que fait, euh, bah, ce que je fais depuis maintenant plus de trois ans tous les dimanches. En fait, j'ai jamais fait de pause. J'ai peut-être fait une pause euh, l'année dernière pendant deux semaines, trois semaines parce que je suis parti en vacances assez loin. Et donc, euh, je ne pouvais pas le faire et je m'étais imposé de le faire. Mais je n'ai pas fait de pause pendant un mois, pendant un mois et demi, pendant deux mois en disant euh, je me remets en question, ça y est, non. Donc je me remets en question de manière euh, quotidienne depuis à peu près une semaine, deux semaines, parce que peut-être que j'ai aussi envie de, de, de changer les choses et, et de sortir de cette zone de confort. Donc je suis sorti de cette zone de confort peut-être un peu trop. Euh, donc voilà, je vais, je vais encore une fois me mettre en question. J'ai envie de faire des vidéos aussi en cours de semaine, pour parler d'un sujet en particulier, vous savez, on avait fait le truc sur la dette, on a fait euh, le VIX, euh, ce genre de choses. Semaine dernière, c'était un peu... Il ouais, j'avais trop de trucs à faire, et notamment les indices à gérer. Donc, euh, je n'ai pas pu justement faire de vidéos. Après, quand j'ai BFM aussi en milieu, c'est un peu chiant. Bon, bref. Donc, pas mal de, 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 de choses. Mais ça, j'ai envie de continuer parce que je trouve que, même pour moi, c'est vachement intéressant de creuser un petit peu plus en sujet. Alors, du coup, ça fera des vidéos de 6 minutes. Hein. Le but, c'est pas de faire 15 mais débrief hebdo, effectivement, c'est pas que ça demande énormément de boulot. Oui, ça demande ça demande deux jours de boulot, hein, les gars, le débrief hebdo. Hein. C'est pas trois heures. Hein. Vous savez, des fois je vois des gens qui arrivent le dimanche matin en disant Ah mais t'as pas parlé de ça et tout parce que c'est sorti hier soir. Mais les gars, ça fait deux jours que je suis dans le sur le débrief hebdo hein. C'est à partir de vendredi matin, je commence à bosser dessus. Ça sort le dimanche. Et vendredi soir, je suis dessus à 22h. Je suis pas en train de regarder Colanta. Alors non, Colanta, c'est le mardi maintenant. Je sais pas ce qu'il y a le vendredi soir. C'est quoi Masque Singer Non, c'est pas ça Ou c'est le samedi ça Enfin bref, on connaît à la télé. Euh, donc non, vendredi soir, je suis, je suis dedans. Euh, samedi matin, à 5h, je suis debout justement pour bosser ça. Hein. Et puis je suis pas tout seul. Il y a FT également qui m'aide. Et il y a Charles qui m'aide aussi pour le, pour le contenu. Bon bref. Donc tout ça pour dire que voilà je vais adapter tout ça et je voulais vraiment vous balancer un grand merci parce que vous avez été bienveillant de ouf et, et, et pour être honnête, je n'ai même pas regardé le montage final parce que j'avais peur je me suis dit putain mais qu'est-ce que qu t'es que en train de faire quoi et finalement je trouve que ça allait à peu près mais après c'est plus dans le fond en fait à travailler que sur la forme je pense donc voilà j'y vais tâtons tâton hein, je plante des graines il y a des graines qui vont pourrir tout de suite. <rire> qui, 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 voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de potager, mais euh, partir des graines, c'est beaucoup plus compliqué que de partir d'un truc qui est déjà poussé. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà planté des salades. Mais si vous commencez par les graines, euh, vous, vous mettez du temps. Hein. Euh, et généralement, les trois quarts euh, meurent. Voilà. Donc, euh, donc voilà, je plante des graines. C'est vraiment des graines. Ce ne sont pas des trucs qui ont déjà poussé, c'est pas des pousses, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin bref. Ça prend, ça prend pas. En tout cas, je voulais vous remercier parce que bah ça permet aussi de sortir de cette zone de confort et aussi peut-être aussi d'ailleurs d'apprécier peut-être ce qu'on faisait avant. Vous voyez ce que je veux dire et de, de, de prendre conscience finalement de ce qu'il y avait avant. Bah, C'était quand même pas si mal que ça. Non, Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Enfin, je m'auto-persuade, mais bon, mais c'est vrai. C'est vrai, on se dit putain, finalement, en fait, les débriefs d'eau, c'est c'est qu'on a envie de changement. Mais c'est quand même pas mal. Je ne vais pas dire que c'est difficile de faire mieux. Parce que oui, c'est difficile de faire mieux. Mais voilà, c'était vraiment le but de sortir de cette zone de confort. Donc merci. Concernant le morning mood, euh, je vais mieux m'organiser. J'ai reçu aussi énormément de messages en disant faut tout garder. Euh, fais peut-être différent, fais moins de blabla, soit peut-être plus organisé, euh, fais des trucs. Ben, voilà. Donc je vais essayer d'être plus organisé, de noter justement, de prendre encore 15 minutes avant le début d'un morning mood pour noter les points clés que je veux aborder avec vous, selon des thématiques, selon des, une progression, euh, une organisation, si vous voulez, un petit peu plus maîtrisée, plutôt que de partir dans tous les sens avec trop de blabla où je raconte ma life au milieu de, au milieu de, de, de parler du CAC 40. Euh, comme ça, au moins, si vous n'avez pas envie de suivre la dernière partie où je raconte ma life, euh, etc., et que vous n'avez pas le temps, eh ben, c'est pas bien grave, vous avez les éléments essentiels avant. Ok euh, après effectivement je suis d'accord avec vous je pense qu'il faut garder enfin c'est même pas je pense c'est une certitude absolue qu'il faut garder cette partie psycho il y a même des personnes qui m'ont dit bah tiens moi il y a ma femme par exemple qui écoute tes trucs rien à taper de la bourse par contre sur la partie psycho, mindset, motivation et tout ça m'intéresse euh, ça l'intéresse. donc justement je vais terminer là dessus pour ceux qui sont allés jusqu'au bout je vous propose de faire un exercice pour cette semaine et je vais le faire aussi hein, bien évidemment c'est pas que je vous impose quoi que ce soit je donne pas les leçons tous les jours on va faire un miracle, tous les jours, à partir de aujourd'hui, Alors, je vous prends peut-être au, au dépourvu et, et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans la voiture, vous êtes dans le métro, vous êtes dans le tram, vous allez au bureau, vous n'avez pas le temps de réfléchir à ça et ça vous saoule et vous allez dire, si je ne le fais pas, du coup, euh, je, je, je suis un loser. Donc, je vous propose d'y réfléchir pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la piste de réflexion, d'accord D'ici ce soir, faut qu'on se couche, ok il faut qu'on se couche ce soir avec un miracle à faire tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est week-end compris. Hein. C'est samedi, dimanche également. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Okay Ça fait six miracles. Six miracles, c'est quoi Si vous avez écouté les Morning Mood de la semaine dernière, c'est il n'y a pas de gros miracle, il n'y a pas de petit miracle. Il n'y a que des miracles. Un miracle, c'est quoi C'est quelque chose qui vous n'apporte pas de satisfaction à court terme mais qui vous rapportera du résultat à moyen long terme aucune satisfaction à court terme d'accord voire même une déception ok. aucune satisfaction voire déception à court terme mais qui vous rapportera si vous le faites tous les jours si vous le faites toutes les semaines si vous le faites tous les mois à moyen long terme vous aurez des bénéfices tous les jours donc vous avez la journée pour faut en trouver 6. ok Un par jour de plus, un par jour de plus. Ça veut dire que le premier qu'on a mis en place, on le met en place toute la semaine. Le deuxième qu'on met en place mercredi, on le met en place la semaine. Alors bien évidemment, il y en a qui vont aller plus vite que les autres et qui vont dire tiens aujourd'hui j'en ai fait deux trois et je les ai mis en place aujourd'hui. Donc demain je m'attaque aux deux trois autres. Mais le minimum c'est en faire. En avoir six et d'en faire au minimum un par jour et à la fin de la journée donc demain soir et de se dire j'en ai réalisé un donc ce soir d'ici ce soir c'est de faire six miracles donc ça peut être quoi comme idée je vous donne des idées éventuellement premièrement par exemple pour ce je dis import, attention hein, je dis n'importe quoi je vous donne des je vous donne des exemples euh, bêtes hein. alors bête c'est pas des exemples bêtes mais ce sont des exemples alcool Zéro alcool dans la semaine. Jusqu'à dimanche soir. Enfin, jusqu'à dimanche soir. Zéro alcool dans la semaine. Pas de verre. Rien. Zéro. Ça, c'est un miracle. Satisfaction à court terme de se détendre et tout. Eh ben pff, zéro. Euh, réseaux sociaux. TikTok, euh, je sais pas quoi, les news Google, les, les trucs quand on se lève. Tout de suite, ouvrir, son, ouvrir son, son téléphone, regarder Instagram, regarder TikTok. Ça dégage. La première chose que je fais le matin, c'est de ne pas regarder les réseaux sociaux, de ne pas regarder mon téléphone, de ne pas regarder les mails. Faites ce que vous avez à faire. Et vous verrez après si vous arrivez, par exemple pendant le métro, vous n'y arrivez pas, vous dites merde, euh, je n'ai pas regardé les réseaux sociaux, du coup je suis à la bourre et tout. Tenez au moins jusqu'au jusqu soir. Et vous dites tiens, je ne fais pas de TikTok, je ne fais pas de news Google, je ne fais rien. Et du coup j'essaye de d'avoir du contenu qui m'intéresse. Je n'absorbe pas du contenu qui ne m'intéresse pas. Par contre, j'absorbe du contenu que moi, j'ai décidé de, de sélectionner. Donc, ça peut être, par exemple, je dis n'importe quoi, euh, vous voulez faire du bricolage cet été parce que vous dites, non vous voulez, donc, regarder des trucs de bricolage. Vous voulez, euh, euh, je n'importe quoi, partir en vacances, je ne sais pas où. Bah, Focuser là-dessus et prenez du contenu là-dessus sur vos avis, etc. etc. Ok euh, Ça peut être quoi ça peut être, donc une fois par jour, hein, faire un petit miracle, d'appeler quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis longtemps. Ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un qu'on n'aime pas, ça peut être quelqu'un pour ce business, ça peut être quelqu'un pour euh, d'un point de vue professionnel, ça peut être euh, n'importe qui. Vous dites « je l'appelle »,« ouais mais je sais pas quoi lui dire »,« on s'en tape » vous l'appelez, vous aurez forcément quelque chose à lui dire en demandant « Salut, est-ce que ça va ?» nanana, et vous parlez pendant 5, 10, 15 minutes. Vous allez dire « Je vais perdre mon temps parce que ça ne m'intéresse pas. Ben, » Ce n'est pas grave. De tous les jours, on se, re on se reparle à quelqu'un qui nous intéresse. Enfin, qui nous intéresse. À quelqu'un, justement, qu'on n'a pas parlé depuis longtemps, qui, qui, qui... peut-être que ça nous a trotté euh, voilà. tous les jours. Ça peut être un SMS. Si vraiment vous ne voulez pas appeler, ça peut être un SMS. Euh, Qu'est-ce que ça peut être Ça peut être le matin, se lever, j'allais dire un quart d'heure une demi-heure de plus tôt on se lève une demi-heure plus tôt à partir de demain vous allez me dire ouais mais je vais être fatigué je vous jure que vous n'allez pas être fatigué une demi-heure vous n'allez pas être fatigué couchez-vous une demi-heure plus tôt plus tard le soir euh, ça peut être le soir je ne regarde pas les réseaux sociaux je ne regarde pas de séries télévisées je prends un livre ou je prends rien du tout je me couche à 9h30 Vous allez me dire attends je ne vais pas me coucher à 9h30 à l'heure des poules et alors et ceux qui se lèvent à 4h ils font quoi vous croyez quoi, il glande pas et vous verrez que vous allez vous réveiller plus tôt et ça va être beaucoup plus cool ouais mais j'arrive pas à dormir c'est un rythme tous les jours hop on se couche plus tôt par exemple pas de pas de télé pas de téléphone devant le bureau ce genre de choses euh, ça peut être euh, je bon pas moi par exemple ce matin j'ai fait quelques objectifs notamment d'ailleurs je vous remercie par rapport à mon genou bon bref et donc, j'ai pris rendez-vous chez le médecin parce que je ne l'ai pas fait depuis une semaine. Et effectivement, là, le genou, je ne peux plus marcher par terre. Donc, euh, si je ne peux plus courir, euh, etc., je, ça va être compliqué pour faire mon, mon semi-marathon, euh, etc., etc. Donc, je me fixe des objectifs un petit peu, des, des, des petits miracles un petit peu tous les jours. Euh, ça peut être, euh, je passe un quart d'heure de plus avec mes enfants le soir. Ça peut être, euh, je commence à écrire, donc à lire, à lire par exemple un livre. J'achète le livre aujourd'hui, vous avez le temps, vous achetez le livre, Amazon, ça arrive demain. Donc demain, le livre arrive, tous les jours, je lis 15 pages. 15 pages, c'est mon miracle du jour. Et vous, par contre, on le fait tous les jours, d'accord C'est pas juste une journée, c'est si on le fait tous les jours, c'est une nouvelle règle qu'on s'impose. Ok Je vous propose de faire ça, j'attends vos retours et on, on fera un petit point en fin de semaine. Allez, 36 minutes ce matin, c'est beaucoup plus long que d'habitude, comme d'hab', Hein, J'essaye d'avoir des bonnes résolutions, je ne les tiens pas, mais au moins c'est mieux organisé. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Force et honneur, on avance. Bisous.